0: Hello, I'm Johnny Cash. Yeah! Crazy Metal Mind.
1: Bem-vindos, bisgrudos, punks, góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Home Metal. Está começando agora mais um episódio do podcast
0: Crazy
1: Metal. Mais de tem aqui comigo Daniel Witherhardt, comendo pipoca e tomando vinho, <risos> pra relembrar céu, os cara. velhos tempos, né? De ah, sabotar claro. o podcast. <risos> É um filho da mãe. E temos hoje aqui uma convidada especial estreante no Crazy Metal Mind, Bianca Martini. Seja muito bem-vinda, Bianca.
2: Oi. O que
1: tá acontecendo, Daniel? É a segunda mulher que aparece em menos de um mês no Crazy Metal Mind. Estamos se livrando do
3: machareto. Coisa boa. Pra, pra, Ai, alegria. É. <risos> pra alegria dos nossos ouvintes, né, cara? Porque eles não aguentam mais ouvir a gente falando. Olha só. Uma voz feminina é bom de vez em quando. É verdade. E já
1: emendando, então, um recadinho rápido aí do podcast. Já se acostume a ouvir. A gente vai avisar isso em uns três, quatro ainda. para tudo, para ter se todo mundo ouviu. Se vocês quiserem mais mulheres participando do Quiz Metal Mind, colaborem <risos> com o Patreon. Não, mentira, uma coisa tem nada a ver com a outra. Nos deem dinheiro. É. Então, queridos ouvintes, a partir de, de semana passada, ou faz umas duas semanas já, o Quiz Metal Mind agora tem um Patreon que o que seria um Patreon, Daniel Gerhard?
3: O Patreon é um site que vocês viram nossos patrões, entendeu? Olha que bonito isso. Que lindo. Mas com uma, uma pequena contribuição mensal à sua escolha vai, vai ter alguns certos prêmios de acordo com o dinheiro que pagar, né? conforme aconteceu no último podcast, e o, o nosso amigo Car... que eu esqueci o nome, o Carlos olha que bom, ele pagou, colheu e gravou com a gente aqui um podcast. Se tu quer que o Daniel lembre o nome, tem que pagar mais dinheiro ainda é. <risos> Mas sempre lembrando que esse é o valor mais alto né? Que foi o que ele pagou, o cara é rico Ele é um cara que tem... É, é, a saúde monetária dele É boa, é. então ele, ele pagou E participou, e segundo ele Vai fazer isso mais vezes né?
1: Resumindo aos queridos ouvintes, a gente faz O podcast há 5 anos de graça pra vocês Não ganha um centavo, e tá difícil De se manter esse troço, e queremos produzir Mais conteúdo, então se você entrar no patreoncom Patreon.com.br Fizer uma conta, que é muito simples Por sinal, e começar a pagar uma mensalidade Que vai direto no cartão de crédito você ganha algumas regalias Com o coisa Metal Mind, depende de quanto que tu doar é, Aí tu vê
3: lá no site, descobre Senão a gente não vai ficar aqui a noite inteira falando sobre isso né?
1: Exatamente, mas é importante Tudo. deixar claro Para os ouvintes que não quiserem doar, não muda nada Para vocês, a gente vai continuar fazendo todos os podcasts Toda semana,
3: só, sem só erro Só a gente gosta menos de vocês Mas a gente grava igual é, quem, quem colabora <risos> é, é melhor que os outros é, Sem dúvida nenhuma
1: Enfim, estamos aqui pra gravar sobre uma banda que estava sendo muito pedida oh, Tinha a
3: responsabilidade time. da Bianca, hein? Presta atenção nisso é.
0: <risos> Meu Deus
1: Os ouvintes estavam pedindo muito ultimamente, nem sei o que aconteceu Acho que algum ouvinte sugeriu e os outros aderiram à campanha Inclusive no grupo do Crazy Metal Mais no Facebook Que a gente fez uma enquete, o pessoal sugeriu assunto E o Feito No tá na frente, em primeiro lugar,
2: disparado É a melhor é. banda do mundo, né? Eu não acho oh. uma coisa estranha <risos> Já tem,
3: já tem credencial, vocês já perceberam que ela tá preparada para humilhar vocês, assim. e eu, eu quero dizer que eu, eu fui uma das pessoas que, que isso, apoiei profundamente isso eu e o nosso falecido colega, que, que deve estar tá na aula de balé agora, o Murilo, né é, que não está aqui
1: porque ninguém sabe onde está, então o Daniel conseguiu o contato da Bianca e ela veio aqui de muito bom grado fazer essa mão pra gente, porque a gente precisava de alguém conhecer essa banda mais a fundo, porque eu infelizmente não conheço quase nada, Conhe- comecei hoje a estudar e conhecer mais a fundo, e o Daniel já é um fã
3: de longa data. Não mas... tanto quanto a Bianca, mas sou fã.
1: Já. <risos> já quero saber, eu acho que ficou meio óbvio pelo primeiro comentário, mas é oficialmente sua banda favorita, Bianca? Sim,
2: sim. Essa banda é sensacional, ela, eu acho que, falando sério, sem papo louco de fã, ela é uma das (risos) grandes bandas que existem, assim, e junto com grandes outras, assim, eu eu coloco num patamar dos grandes, assim, temos Sabá, temos Zeppelin, Ah, temos Feitomor. O
3: louco, já viram que o o bom gosto dela é evidente, né? E sabe que (risos) eu, eu considero Feitomor uma banda muito subestimada, cara. Bastante.
2: Existe isso, isso é verdade. Mas é, eu, eu acho que
3: eu, ela, ela não é tão grande quanto ela deveria ser por conta do, do, da popularidade, enfim, né, não pela
0: qualidade mas faz parte dela. do
2: charme, ó, é, mas faz parte do charme. É, o Mike não é,
3: tem a síndrome de underground dele, né? É,
2: é, mas é, é tem. É, ele é.
3: curte os esquemas meio fantomas, assim, meio esquisito Meio
2: experimental, é, é isso já não é um pouco. de ser digerida não. pelo grande público, isso é verdade. É,
3: até pelo pequeno público, tipo nós nosso. <risos> até... <risos> até
2: pelo
3: pequeno pico não tinha como fazer diferença diferente, porque afinal de contas a experiência ele tem, né? Então ele já tem a manha de fazer um showzinho.
2: Eu não gosto de, de pensar que o Mike Patton é o responsável pelo sucesso do Faith Amor, eu acho que é, todo, todos eles têm seu, seu quinhão bem forte ali de por que que essa banda é tão diferenci... diferente, assim, especial e tal. Mas o que ele contribui em termos de sonoridade, não só por, por ser vocal, assim, em termos de sonoridade criativa mesmo, o que, que ele propõe é muito fora da curva normal, sabe? É por isso que, eu, que, que a eu, eu sinto que as pessoas às vezes pensam que o Fetomora é uma banda subestimada eles são muito sem métricas assim sem eles criam coisas que são sonoras são fortes são impactantes e às vezes até são uh, bem pops assim tem uh, canções mega pops mas eles têm algo de novo em cada uma delas eles não pelo se menos preocupam... é assim que me soa, me soa sabe não
1: se preocupam muito em seguir uma formulazinha né é pra... precisa é.
2: que eles não estão nem aí para ninguém eu acho bom eles tava é, estavam aí parados por quase 20 anos, ah, vamos voltar, voltar quem sabe a gente faz um novo álbum, fizeram, tá demais, e pô, eles não tão nem aí, e isso eu acho bom, na verdade, acho um, um tá fato aí positivo. E,
3: e me, me diz uma coisa, a gente não, vamos tocar talvez mais, mais à frente de novo no assunto, mas tu já ouviu o um novo álbum?
2: Ah, só as que eles liber, liberaram, né?
3: Não saiu pois ainda. É, eu, 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 não saiu é ainda, em maio, né? em
2: maio
3: é. é, é. E eu, eu sou um candidato, cara, assim, não, eu vou comprar certamente esse álbum aí, comprar eu no Google, que né, que porque eu não posso Eu acho que vai estar
2: sensacional, eu acho que vai estar tá muito sensacional. É. Eu acho que... E me diz uma
3: coisa, hum. uma perguntinha pra ti, como é que tu conheceu o Feitão é só uma pergunta que a gente sempre faz para quem vem aqui falar sobre. Um a fã.
2: A bah, eu conheci, foi, eu vi, a primeira vez que eu ouvi, assim, vi uma aparição deles foi em 91, 91? no Rock in Rio. <risos>
1: Lombardi tava demorando pra aparecer. Aqui é eu
0: vi essa Fabianca.
2: Uma voz diferente. Foi no Rock in Em 91 que. Mas eu era criança, né? Era bem piada. Passavam os pedaços do. Eu lembro de passar na TV, assim, uns pedaços do festival. E eu assisti. E daí meio que fui tomada pela sensação da que banda.
3: Que loucura. Assim. Pô, ainda criança tomada.
1: Criança,
2: por... criança, é. Sensacional,
1: hein? Bonito, da porque. Aí. Não é uma banda, eu acho, muito fácil pra criança curtir, assim. Cara, pois não é. Fácil
2: é, por... não é eu faço pra ninguém. É, é muito, é muito... Não, eu, eu te
3: considero... Algo estava vi...
2: errado
0: aí, né? A
3: primeira vez que eu ouvi eu achei demais, cara. Eu achei triboba. Quando eu vi o famoso clipe de From Out of Nowhere tocado Sim. na MTV, eu achei do caralho, assim. Já curti a música de cara. Foi, foi meio que... Claro, eu escutei a música certa, né? Até porque eles estouraram com é. o disco certo, que pra mim, enfim, falaremos disso mais adiante, mas pra mim é o melhor Sim. deles, né? Sim,
2: eu acho que é o mais redondinho
3: também. É curioso que pra Sim. mim foi Sim. o contrário. O Daniel é fã. Muitas bandas que eu
1: gosto foi o Daniel que me apresentou e ele sempre mostrar Fenomora Eu ouvia uma que outra Lias mais fotos Nunca me apeteceu Nunca me chamou a atenção Aí hoje Ouvindo pra, pro podcast assim, Ouvindo o álbum inteiro E escutando com atenção mas tá achei do caralho assim, Não foi uma que me pegou À primeira vista Eu tive que ir atrás E prestar atenção Pra gostar Porque realmente não, não, é,
3: não é tão fácil assim É
1: Ela é mais viajandona Digamos assim
3: mas cara, assim, ó, só pra introduzir aí o assunto, né, começar, ela é de, da, de São Francisco, né, na Califórnia. E uma coisa muito louca é que eu, eu não sabia, assim, eu não conhecia a história da banda, provavelmente a Bianca conhece muito mais, eles são <risos> 81, não é mesmo?
2: Sim, 81, 83, agora também não sei desde é, início. 81, a
3: data oficial, 81. E, e o mais louco <risos> é que, assim, ó, pra mim, para mim essa banda só começou com o Mike Patton. foi Sim, o, tem o, esse o, estigma, o que eu considero né? o primeiro álbum deles é o, é o de 89, né?
1: Não conheço quase nada da banda e já vou discordar, Daniel, porque eu ouvi música do primeiro álbum e achei foda pra caralho. Sem o Mike Pettus. Mas o primeiro é meio mais pós-punk, assim, né? Eu não vou dizer que é melhor. É que sujão, é... é
2: muito sujão, isso. Assim,
1: é. é isso que eu não gosto, na real.
2: É, eu, eu, eu confesso que eu também não gosto muito. Para mim, as músicas do primeiro e do segundo disco, né? Que é o, o primeiro é o We Care A Lot e o segundo é Introduce Yourself. Tem músicas muito boas, assim. Na gravação, ela tá bem crua, bem sujona e tal. Mas daí, se tu escuta a versão da banda atual, assim, com com o Mike Patton, que tem gravações de shows, tem, enfim, até as, as versões ao vivo, assim, no show que eu fui e tudo mais. Bota no bolso. A, a música incorporou E eu acho que, hoje em dia, eu acho que eu gosto bastante desses álbuns porque eu ouvi as versões gravadas com a formação da banda de hoje, ah, assim, da década de 90. Própria,
3: a própria Wiki era Lot com, com o Mike Patton. Eu acho uma puta de uma música, por exemplo.
2: Fica muito melhor. É. <risos> eu, eu, vi,
1: falando. eu ouvi ela na original e já me molhei todo. Sim, mas,
3: <risos> mas, mas se você ouvi com ele, então. Ah, oh, meu, é demais, Cê é muito muito boa mesmo. Um Outra coisa, uma, uma dúvida no ar assim, como é que vocês que tipo de, como é que vocês classificam ela? Funk met, metal, ou sei lá, um metal alternativo.
2: Ah, tem essa polêmica, né? É muito pra
3: difícil, t- eu acho. Eu assim, falar. ó, para
2: mim, uh, uma das coisas mais legais é que o Feitnamora é meio inclassificável, tá? Eu uh, uh, existem milhões de tentativas de rock alternativo, metal alternativo. Uh, o que mais falam, inclusive, é no metal que eu acho uma bobagem. Não. Né? Nada concordo. 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 E tem várias, tem várias mesmo. Assim, tipo, se for pegar uma lista de gêneros que tentam classificar o Feyenoord, inclusive rap, rock, coisas assim, eu acho meio bizarro, principalmente essa parte do rap, porque a única razão pra ter essa, essa nomenclatura vinculada ao amor é porque o Mike Patton, nas suas experimentações vocais, fala algumas coisas, né? Tipo, tem, tem a própria Epic, é bem. Aliás, eu acho que é só por causa de Epic, que foi um grande hit e que é muito falado, ele faz umas rimas e eu eu acredito que isso é muito mais uma experimentação e até uma tiração de onda, assim, da parte dele. Eu acho uma bobagem classificarem como rap, metal, não. rap, eu, rock, rap. Eu vou, é que eu acho, eu
3: acho que o alternativo, o metal, alter, não alternativo, que né, não dá pra comparar com bandas de rock, mas eu acho que o metal alternativo, talvez, que é um tema mais amplo, eu acho que se encaixa melhor, assim, se é pra encaixar em algum... Poderia, em algum... porque
2: se tem uma coisa que o fenomor que o tem, é metal. Eles são muito é. metal. Tem toda, principalmente por questões individuais, assim, tu pega ali o Batera, o Mike Horton, ele, ele é pesadíssimo ele fez todo, é todo o resto da, da todos os momentos que ele não tava com Feito Amor, ele tava com projetos de metal com o Ozzy, substituiu o, o Batera do Sabá lá quando, eu esqueci o nome do cara, ele ficou meio velho lá e não conseguiu participar de um Ozzy Fest então ele é pesado e ele, é, e ele se sustenta nisso, é um baita baterista no né? real, eu amo ele, achei ele Sim. muito foda
3: ela é suspeita pra falar
2: também é, eu, não posso, eu não posso ser considerada minha opinião não pode ser considerada
1: hoje eu considero mais me soou mais rap rock essa nomenclatura bizarra do que no metal, tá ligado? Não, no metal não, não nem perto. Pois no é. metal
2: tem um lance muito que eu, que eu até hoje não consigo entender. Eu acho, tá? Que é por duas razões, mas é a minha teoria particular. Uma, porque os caras do Korn adoram o Feito More e usam eles como referência.
1: Ah, Korn é uma bosta, pelo amor de es- Deus.
2: Exato. E, mas eles gostam do Feidomor. Isso eles não. Isso eles são legais, eles gostam do Feidomor. Não, não uma dá pra coisa xingar
3: de bom Eles sempre ter alguma coisa de bom e foi isso. Exato. Descobrimos o uma coisa de boa no Korn. Beleza?
2: E outra coisa é que uh, a popularidade do Feito no More foi bem nessa época, né? Na me... Tipo, uma, uma popularidade mundial foi ali quase metade dos anos 90, um pouquinho antes da metade, que era uma época que tava vindo popularmente Korn também, tava ficando uh, famoso, e daí depois, na segunda metade da década de 90, um monte de bandinhas desse estilo, assim, sei lá, Papa Road, <risos> umas coisas meio sem noção, assim. E eu acho que só por causa disso ele é classificado como no metal. Botaram o mesmo balaio que Outro. Botaram no mesmo balaio Principalmente por causa da data E dessas declarações bizarras Do Jonathan Davis lá do Korn Falando sobre sobre Fade no More. Tem um cara, é, acho massa Não sei se vocês já falaram alguma vez aí Um cara, um canadense antropólogo Chamado Sam Dunn, conhecem não. ele?
1: Sim, sim, fez metade Mas... dos documentários é. do rock Isso,
2: é, dele. é tudo dele é. Ele tem a Banger's Filme lá sim. E ele tem, ele fez uma Nessas continuações, desses documentários Ele tem um Metal Evolution Que é uma série pra VH1, eu acho e daí quando ele fala, quando ele aborda, eu fiquei muito, eu gosto bastante dos documentários desse cara mas eu fiquei muito chateada com ele quando ele só citou o Feito No More no episódio falando sobre Nu Metal, e ainda assim muito pouquinho, sabe, tipo, completamente não soube classificar a banda e daí eu fiquei pensando, pô, aí que tu vê que é uma banda que as pessoas não sabem classificar porque ela é muito original (risos) Ela, ela não é classificável
1: mas pra quem não conhece, nunca ouviu assim não dá pra dizer que é meio que um funk metal, ou não é muito característico isso foi
3: eu que ouvi as Cara, músicas eu acho, eu acho que tem, mas depende da tem, tem disco deles, uma, uma, alguns mais novos, que cada música é um estilo diferente inclusive,
2: não é, dá
3: pra dizer assim
2: tem a pilha, eu, eu acho, existe esse groove, assim, existe essa coisa de um funk metal, acho que é muito puxado pelo baixista, né, principalmente ah, eu, que, coisa que, é, isso, que, que é, ele é surreal ele é meio, sei lá, ele é meio o mago do, ba- do baixo assim, pra o mim o
1: Fenomor é... é vocal, batera e baixo, nem precisa daquela mas guitarra mas o guitarrista o o, o, o Slash lá o
3: Slash Milk, aquele lá é bom também cara <risos> Ele é bom. Aliás, o, o nome dessa banda começou com Faith No Man, é uma coisa assim. Isso. Né? Por
1: causa e... é que era
2: outra banda, né?
3: Sim. Na real. É... Então, tem três deles que estão desde o começo,
1: né? Sim.
2: O baixista, o tecladista e o baterista.
1: Né? A gente nem deu a formação. Eu, eu vou.
3: É vai vai, introduzem a, 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 a formação aí, rom.
1: É a formação que está até hoje e é a clássica, mas não é a original desde sempre. É Mike Patton nos vocais entrou em 88 no um terceiro álbum. Billy Gold no baixo tá desde sempre. Mike Board na bateria tá desde sempre o Rod Bottom, nos teclados tá desde sempre e daí a guitarrista trocou várias vezes atualmente tá o John Hudson desde isso. 96 até hoje mas ele não é o clássico né o clássico não. foi mais tempo não. acho que é o Jim Martin isso isso, isso o Martin
2: foi é mais
3: tempo na banda
1: que eu até vi Aí uma
2: entrevista t- agora do Rod Bottom falando sobre o lançamento agora dessas funções para lançar o disco novo perguntaram pra ele se ele queria se eles tinham pensado em convidar o Jim Pra essa nova formação ali Acho que desde 2009 Quando eles se reuniram já A pergunta foi a partir dali E eles, ele falou que tentou Falar com o um cara Mas que não Que não sentiu uma conexão E que daí achou melhor Não trazer o cara pra reunião também E tirou ele fora <risos> Chupa Tipo, não cara Tu não vai ir
1: Sobre a formação Tem uma peculiaridade Que eu fiquei sabendo hoje Que eu não conseguia acreditar A cachorra maluca Da love Já cantou no More, Cara, como assim?
2: pois sabe que isso também eu até hoje nunca consegui confirmar de fato isso na real, eu também nunca me esforcei muito mas
1: pelo que eu vi ela namorada de algum deles nem lembro qual e daí quando esse cara Ser vocalista ela chegou a cantar mas acho que não durou meia dúzia, Mas como é que é durar então tá
3: mas como é que é
2: durar com aquela mulher cantando
3: rapaz?
1: Porque ela cantou alguns shows e já chutaram ela embora
2: é, ah, tem o... esses boatos mesmo mas eu nunca eu nunca me esforcei muito para confirmar porque eu não quero me decepcionar
3: <risos> é é vamos vamos ter essas coisas de... Que pode decepcionar a gente, a gente tenta não estudar, não, não entender, entendeu? É melhor. E, e, mas a banda, cara, agora tava vendo em 79, na verdade, ela surgiu, só que ela chamava, chamava-se Sharp Young Man. E 79, tá ligado? Pra mim uma banda que surgiu em 89, porque depois que o Mike Patton entrou. E aí depois ela se chamou Fate No Man, e aí, e aí isso já em 82, eu acho que ainda tinha esse nome. Eu não é. sei em que momento ela virou Fate No More, na verdade. É,
2: acho que foi ali um eu pouquinho sei... antes de 85, que 85 é o primeiro álbum, né? O We Carolot é de 85.
3: Ah, foi quando o Mike Morris saiu Daí eles botaram The man was no more Entendeu? Tipo, então feito no more Ah, que que trocadilho É, é, essa é a trocadilho Isso foi antes Foi o que a Bianca falou Foi um pouquinho de 85 Ou em 85 Foi isso aí mesmo
1: Vocês consideram que é assim, ó A estrela da banda O cara que se destaca mais É o Mike Patton mesmo Vocalmente Ah, isso aí é negativo O cara é a cara ele. Né?
3: Ele é a cara ele é a cara Porque assim, ó, Quando ele
1: entrou ele é o
2: carisma da banda ele, Hoje em dia E né?
3: ele assumiu, né Ele deu a cara da banda Não só a cara dele Mas a cara musical Porque quando ele entrou Antes de fazer o, o disco Ele praticamente Compôs tudo, né Ele chegou escrevendo é. assim
2: Ah, ele, ele bem, bem como tu falou Ele assumiu O posto de homem da banda
3: né? É tipo o Ed Vedder né? Entrou depois E virou dono do negócio É, exatamente <risos> é. Mais ou menos nesse clima aí.
2: Mas não que o resto não apite bastante, assim. Eu até acho que é mais, pro, é mais pela. Pô, na, no backstage lá, todo mundo é meio igual e cada um tem o seu, a sua área bem definida, assim. Justo. Uh, só que daí, claro, daí na frente das câmeras, o Beton é o homem show, né? Por te dizer que eu... Eu... Difícil competir com ele.
1: <risos> até achei curioso, porque pelo que eu li e estudei, é que a maioria das declarações era feita pelo, ba... pelo tecladista. E é difícil um tecladista estar tá tão envolvido. Normalmente o cara fica de canto né? mas que ele tem que aparecer de alguma forma então ele fala pelo menos né? já que... é, bom, é demais bom, esse tipo já que nessa disso. banda o
3: baixista aparece por incrível que pareça então... aí o tecladista tinha que fazer alguma coisa né? É. mas sabe que a gente, a gente tava falando da louca da, da canta em love o Chris Novozelic ele declarou que a, a, o Feito na Mora foi uma das bandas que trilhou o caminho pro Nirvana cara.
2: pra tu ver só a é, importância foi... e relevância dessa banda é
3: tá verdade Pô, extra... imagina querendo <risos> ou não a última, a última grande <risos> banda né cara é verdade e, e outras bandas aí que citaram eles como Bandas de, tipo, preferidas Foi por Presidente Metallica, Alice in Chains e Guns E Anthrax Eles citaram algumas vezes Feito Amor Como uma das bandas favoritas deles
2: Sim, Alice in Chains que é outra maravilhosa banda O oh, Jerry Cantrell lá Pegou o Batera, o Mike Borden Pra turnê solo dele Tipo, na época que o Feito já tava uh, parado As atividades e tal E eles são todos chapas, imagina imagina tá? Ah, meu chapa lá, vou lá fazer Churrasco um... entre amigos, já pensou?
3: Aliás, cara, a declaração uhum. ali do cara do Korn, ali atualizando que eu tinha separado essa porra aqui, mas eu, pra variar nos no meus alfa-rábios no meus aqui, eu me perdi. Mas ele disse que a performance do. Quando eu disse um epic em 90, em 90 no VMAI Da MTV, ele disse que foi uma performance que mudou a vida dele. Ah,
2: muda a vida de qualquer um, isso
3: aí. É, e pior é que muda, só que, cara, não adiantou nada, ele não aprendeu nada com isso, cara.
0: <risos> é que
2: depois
3: veio Jesus na vida do Korn e mudou de novo. Aí,
0: igual. <risos>
2: e tem outra coisa agora não de cormas mas de Fate No More que é bastante singular eu acho assim não, não consigo me lembrar até me lembrem-se se vocês lembraram de alguma banda que faça covers melhores que as originais
1: olha Metallica em algumas consegue então, pô, a... sabe qual é uma talvez banda talvez só faz em cover...
2: algumas mas não em todas né? ah isso é verdade
3: <risos> hoje mesmo eu postei um clipe por exemplo de uma banda que eu gosto o Romulo também gosta do Skid Row por exemplo quando tinha ah, o Sebastian Bach ah sim maravilhoso ele... pô eles têm o Side ourselves, que só tem cover e na boa. Acho que 90% do que tem ali. E dos que eles fizeram depois e não foram pra disco, é melhor do que o original. É sensacional.
2: É, é, verdade. Essas covers são bem boas mesmo. Eles fazem Jim Hendrix, que ficou muito bonita a versão Vá? de Wing. Depois,
3: né? Essa a do Kiss, cara, que eu postei hoje, até o Romulo não me xingou, achei que ele ia me xingar. Eu falei que era muito melhor que Kiss. Não, quanto mentica à toa, assim, falando abobrinha eu já nem da bola. É que não, não é. Não é bobrinha. O, o pior é que não é bobrinha, é pior é que é verdade. Cara. Nada é melhor que Kiss, cara, <risos> tá entendendo? Tu xinga minha mãe. Mas não xinga quis. <risos> eu, o... eu nem xinguei, Eu só elogiei o, o Sebastian Barra então, foda-se. O o Sebastian, pode...
2: amado Sebastian. O ah. gato, gata, né? Pô, tá muito Aliás,
3: ah, eu eu também peguei, parece. né? Já peguei, já peguei ali, né? Pior, o Daniel já pegou, tem
1: foto. Morro de inveja. <risos> mas A uh... questão é quem que o Daniel não pegou? Fica no ar,
2: hein? Né? <risos> Não, mas eu vou falar uma quase uma heresia. Com certeza uma galera vai me odiar agora, mas a versão de War Pigs que o Fade no More fez é, muito é superior ao do Sabá. É muito boa.
3: Ah, é, muito... é superior é muito... ao do Sabá. Cara, é boa pra caralho, meu. Eu não sei dizer porque ela é muito é boa, mesmo. É de... surreal,
2: eu, eu também não sei explicar o tecnicamente muito menos ainda, eu sei explicar, mas ela é absurdamente melhor, na minha opinião. Eu acho E, muito boa. e eles também acho que é, é, tem uma, uma. Me deu um
1: trimelique aqui, até.
2: <risos> Pegam músicas velhas e bregas, transformam elas em. Em, uma, em pérolas, assim. Ficam bonitas. Tipo, coisas que nenhum roqueiro possivelmente ouviria. Sai cantando e chorando de cantinho no show. Quando o cara Mas, toca sabe? Easy, quando eles começaram Easy. o show de, de 2009 lá com Real Night, que eu nem sabia que essa música existia. É de uma dupla brega dos anos 70. E eles fizeram uma versão linda. Que Até que... quando eles querem avacalhar, tipo, nesse, nessa mesma turnê o Mike Patton vivia fazendo covers ao longo dos, dos shows. Fez da Lady Gaga. Fez umas coisas muito na ver, Isso e que é ficaram próxima. muito boas. Assim. Ah,
3: mas Lady Gaga certamente ficaria melhor, né, na versão deles.
1: Ainda nos covers, eu ouvi uma história de que no começo, pelo menos, eles tocavam uns covers bizarros só pra incomodar a plateia. Pra, pra... Acho que
2: segue sendo um pouco a pilha, essa própria cover aí da Lady foi. Gaga que, que foi dessa época de 2009, uh, eu acho foi que foi volta. uma porque ela tava no auge, assim, dela, de da, da, Just... uma certa popularidade. Eles no começo, <risos> eles
1: tocavam Pump Up The Gem, do Tecnotronic, <risos> inclusive eu postei, eu, eu, eu lembrei dessa pérola, tá ligado? Só pra eles, aí, né? incomodar o pessoal.
2: Eles têm essa, essa coisa que às vezes eu fico meio, até meio palha de dizer bem-humorada, né? Mas, tipo, eles, eles fazem isso. É, eles tiram um sarro com a nossa cara, na verdade. Eu acho que é mais por aí.
3: O, qual é o outro cover? São três grandes covers que eles fizeram. Né? Tem o Easy... I Started a Joke, que é
2: do Ah, a joke. Era essa que eu tava é. me espelhando. Essa daí... Ah, mas aí é aí, o, o videoclipe um... é um curta-metragem, né? E ela, é e ela simplesmente... Essa daí, com certeza, tu chora de cantinho. Porque ela ficou <risos> belíssima.
1: Mas essa aí, qualquer um que fizesse... Que é a melhor que a é do diz Cara, eu acho um saco A versão deles, a original
3: Mas sabe que, cara Uma coisa que eu Dá pra perceber, assim Nas músicas covers deles Que eu acho que é muito boa Porque eles dão Uma, uma atualizada no som Mas o arranjo deles É sempre muito, muito Próximo do original É verdade O Warpigs é a prova
2: disso Sim, o Warpigs segue é totalmente Ob- A partitura E Easy também Só que eles eu conseguem acho que, essas, refinar, três que a gente
3: falou, essas três que a gente falou é. Pra mim Eles fazem assim, ah, eles não mudam a, a estrutura é, é a mesma É a mesma ideia Só que eles põem um som Uma produção Eu diria uma produção Mais moderna é, eu tenho pessoas que
1: eles dão mais pegada pra música Mais força pra
3: ela, tá ligado ter usado, entendeu? Mas o arranjo é o mesmo Mas o Black sabe é melhor, abraço <risos> Agora ó a briga Ó a briga
2: agora acho que Me vou, segura, eu,
3: Daniel, me segura Tô chegando
2: agora, acho que eu vou ficar quieta
3: <risos> Não, mas o só, tem que entender que o Fumo Ele tem opiniões esquisitas mesmo, então é bom Tu já ia fumando falando aqui do... da alternativo e uhum. eu tava... eu tava lendo que eles foram... algumas pessoas consideram feito o maior como criadores desse estilo. Aí faz sentido citar eles como metal alternativo.
2: Pode ah, ser. Ah, não. Se for por essa linha, sim. sim, é. sim. Faz um ah, então, É que eu às sentido. vezes acho que o alternativo que, que citam é mais... é justamente porque tudo que é alternativo é quando o cara não sabe direito aonde colocar, né? Então, não sabe direito como classificar. Ah, isso aí é meio alternativo. Então, é, é às vezes uma, eu fico é pensando uma, que
3: é meio... <risos> Ah, é, mas é isso. É, só que, claro, como eles são mais pesados, então ficou o metal alternativo. E, e, o, e a relação ali com o Nu Metal é que dizem que, o, a, a, não que ele seja no Nu Metal, mas a, eles influenciaram praticamente todas as bandas de Nu Metal, entendeu? Né? então acho que, é não que, que eles sejam, mas eles
0: são praticamente, eles, praticamente
3: é. deram origem a essas bandas porque elas são fãs deles, não porque eles façam um som assim, entendeu?
2: É, mas por isso assim essa, essa classificação é. que ali no, no Global Metal, aquele do, do Sam Dam ficou muito nítido assim, que eles só estão ali porque eles foram citados pelo cara do Cor. Que corno. triste, sim. Muito triste. God. Ele se declarou gay, né? Ah, sim, ele é desde... Ele se declarou é. desde... Ele é desde sempre, provavelmente, mas ele se declarou ainda, acho que, nos anos 90 lá, né? real. Ah,
3: foi lá nos anos 90? Eu não me lembro desse, desse fato, Foi,
2: é que naquela época não tinha internet, né? <risos> ele foi... Ele falou... Eu lembro que eu, eu li uma entrevista dele falando que era uma época que nem o... Nem o cara do... esqueci o nome dele. Judas Robert. Isso. Eu sempre esqueci o nome dele. Nem ele tinha... Tinha se assumido da maneira total, assim, e... Sim, foi
3: depois, foi depois? E, depois e tava dele.
2: dando e tava dando os parabéns assim pro Rod Ah meu tu é muito corajoso em fazer isso nessa época aliás ele né, é o... muito ele é foda esse cara
3: <risos> como é que nunca ninguém escutou do Judas Priest os caras andando todo de couro e metalzinho gente ah, mas
1: todos os então, metalheiros
2: se é... achando super macho se é? padrão de investimento o maior gay do metal
3: maior gay do metal e é muito gay muito
1: aliás gay. agora a TV fama do rock and roll aí recentemente ele postou uma foto no Face junto com o Rob Halford E teve uma enxurrada de comentário homofóbico, tá ligado? Foi bem tenso o negócio aí. Sério? Que palha. Aí ele deletou a foto, postou de novo com a legenda, por favor, agora
3: sejam educados, tá ligado? Muito bom. Tem demais.
2: Ah, eu sigo ele no Instagram. só Ele é ótimo.
3: Oh. <risos> ele é ótimo. Uh, ele, o do Ano colocou eles na, em 42 º lugar nas 100 maiores bandas de hard rock de todos os tempos. A Bianca vai discordar, porque ela acha que eles tá em primeiro. Mas é, tá em primeiro eu,
2: eu acho também. O Mike Bordy foi eleito, acho que o 17o ou vigésimo sétimo, alguma coisa assim. Um ba- maior baterista do mundo. E eu acho que ele com certeza poderia estar entre os top 5, assim. Ah, tudo vamos bem. Vamos com
3: calma, vamos com calma. Olha o Olha, olha só, ó a, briga, ó a briga de novo, vamos lá, gente. <risos>
1: Beijo bem <risos> Vamos tentar não usar
3: essa, essa banda já foi indicada pra caralho. Eles foram indicados pra 3 Grammys e ganharam 1. Um. Ganharam em, em, em. Quando é que eles ganharam? Não, eles não ganharam nenhum Grammy Eles foram indicados 3 vezes. Porra. Uma com Angel, Angel Dust e Epic como melhor performance hard rock. E o Real tem como melhor performance metal. né Olha a diferença. A MTV, é os VMAs foram 5 indicações. Eles ganharam 1 e ganharam por melhor, melhor efeito visual no clipe de Falling to Pieces mas a MTV meio que adotou eles, né? Eles tocavam direto, passavam... Porra, que... cara, eu conheci eles
1: com é, MTV, tô
3: falando. Quando eu vi From Out of Nowhere, eu pirei, assim, total, na batata. Eu falei, caralho, que banda, filha da puta. Inclusive, no hum. Brasil,
1: é uma das bandas que eu acho que um dos maiores públicos deles é aqui no Brasil e muito se deve MTV, tocava na época... Porque eles surgiram bem na época Sim. que a MTV tava surgindo
3: aqui, né, nos anos 90. Caralho, naquela época eu tocava Aerosmith, tocava Fetomor, Metallica, Guns N' Roses, uh... Nirvana,
2: Nirvana,
3: Pearl Jam, James, Alice yeah. James, Cara, era um troço... De, puta, MTV era foda pra caralho, velho. Vocês é, jovenzinhos aqui... Tempos, né, tempos
2: mudaram, é assim, né?
3: Depois dos anos 90... Não tem ideia de como MTV era legal, cara. Não, é, não é aquela merda que, que virou depois. <risos> é meio idiota, mas tu, obviamente tu foi no show deles em 2009. Sim, sim, sim. Aí, porque eu também fui, olha que alegria.
2: ah, ah Eu
3: não fui, mas minha filha de número 2 foi e disse que <risos> é é muito bom Não, mas o... o... Ah, meu, baita show, velho Foi eu, um show sensacional
2: A esperança é que esse ano volte, né? Porque eles foram confirmados no Rock in Rio E desse ano E eu, eu fico pensando que assim, ó Eles têm... Por ver, a América do Sul inteira Tem uma certa fascinação pelo efeito amor. O Chile, é, eu acho que é um dos países Onde os caras são mais estrenados, assim e, e pedem loucamente pra, pra banda ir pra lá e tal Tanto quanto o Brasil, assim Pedem bastante, analisa os comentários dos, dos, Enfim, do que está na rede nessa coisa chamada internet a <risos> o... América do Sul sempre foi bastante uh, feliz assim com o Feito sempre gostou bastante sempre quis assim, e eu acho que eles vindo pro Rock in Rio agora em setembro eu espero mesmo que eles aproveitem que vão estar aqui no continente e façam uma turnezinha legal é, assim a gente que só que façam de... show solos e vão pra, sei lá, Montevidéu e Buenos Aires, que também dá pra ir assim, pra, pra assistir
3: é que o problema é que a gente depende de um produtor, essa essa, fazer esse, essa bondade, né? Alguém tem que investir aí, Cara, Bom, é só, Daniel
2: é, é, às vezes eu fico começar. pensando que o problema é o, aqueles contratos dos festivais, né? Que às vezes tem contratos de exclusividade e tal. É verdade, mas o se Rock vai fazer... não
3: costuma ter muito, não. A maioria das bandas faz um show ou outro por fora. É, ele, é, tem, é a maioria é. delas chega aqui e acaba fazendo showzinhos em outros... O Bon Jovi fez isso. Saiu do Rock in Rio, vai estar em São Paulo. Talvez os é, a esperança que que é que o Fetomor
2: faça isso também, pra poder assim, é que porque que eu não quero assistir no assim, festival.
3: Ah, ir no Rock in Rio só pra ver uma banda ou duas é tenso, né? É muito maior que é. no show direto deles, que é o que tu quer ver. Sim, é. É. Ainda mais o teu lá aqui em Porto Alegre, né? Seria demais. Ah, não... seria,
2: seria surreal se eles voltassem pra cá, novo aproveitar Os
3: produtores, produtores do meu Brasil, do meu Rio Grande do Sul, encabinho. Por favor. Por favor, <risos> <distrate, risos> mexam-se, <risos> por favor. Contratem, chamem, contratem, comprem esse show, por favor. Vezes, vamos aproveitar, já que vocês entraram nesse assunto. A banda ficou
1: 11 anos inativa e os caras ainda estão na mesma pegada, mesma vibe, não deixa a desejar nada. Mike Petro ainda tá dando bem pra caramba. né melhoraram,
0: eu acho. Tá bem é.
3: que eu suspeito, não vai.
1: É, não,
0: mas
2: vai, é... não, vai. não, mas é que mas o Mike é... Patton Ô, tá ligado cara, eu... aquele programa, aquele programa. Ele é aquele bom, mesmo. Projeto dele, Montecani, lá, que Nossa. ele canta canções clássicas italianas e com uma orquestra e tudo mais. Que uh, hipster. Além de ter ficado maravilhoso, Sim. eu acho que ele deve ter estudado um pouquinho de é a voz dele parece que, que que ampliou depois desse projeto, assim. E isso obviamente dá para sentir nas músicas do Feito Não assim, uma potência de voz bem impressionante, assim.
1: Copiando o Renato
2: por oh, você, oh. hein, oh. você. Oh.
1: vamos comentar um pouquinho de cada um jogo. eles ah. começaram em 85 o We Care A Lot que eu ouvi uma música a homônima e achei fantástico que é muito bom sensacional cara é o hit é o hit e ainda quero ouvir agora a versão com o Mike Patton nos locais que é melhor passa isso porque daí tu vai chorar parei num eu... show
2: bem animado assim que ele fica correndo em círculos no palco assim pulandinho é bem legal de ver <risos>
1: pulandinho que
2: fofo <risos> não o We Care A Lot é, um... é aquilo que a gente falou um pouco antes assim ele é mais sujão mas ele já tem ali os primórdios do que o Facebook no maior iria se tornar nos próximos álbuns, não é. é meu preferido, mas ele, ele tem a sua importância.
1: Destaca alguma música além da We Care A Lot? É, melhor?
2: Não. Não, então, só é. não, pra mim a We Care é, Lot é a mais Eu também, mais sacaria a We Care a
1: Lot. Introduce Yourself, de 87, é o último álbum sem o Mike Patton. que ainda eu bem, também, também ouvi só música homônima e já não achei tão fantástico nem a outra anterior, mas não achei ruim também.
2: Ah, eu gosto, eu acho, eu, eu acho ele melhor do que o... Em geral é um álbum que eu acho melhor do que o We Care A Lot. Mas também, ele, é, ele é ainda falta, pra mim ainda falta falta, falta um requinte encorpado. De
3: crueldade. Ainda. <risos> eu, eu queria fazer uma pergunta, uma coisa que me entregou muito assim enquanto eu, eu analisava esse álbum. Por que diabos tem uma versão de We Care a Lot nesse álbum de novo? O oh, louco, é verdade, não tinha visto. A número 6 dela é o We Care a Lot. E eu nunca entendi por o, o que diabos tem essa música. É
1: pra fazer o álbum bobar, deu certo, mas não mexe e tive
3: tá ganhando, Daniel. É, é, todos os álbuns vão botar We Care a Lot não, o <risos> botar pra garantir.
1: Depois
2: tem aquele Ai. live at Brixton Academy que também tem. We got a lot, obviamente. Mas Eu aí não sei o porque que tô... tem du- du- duplicado, assim. Sinceramente, eles são. Eles, o Fedmort tem uma característica de lançar uns singles e uns EPs, assim. Principalmente essas, essas covers que vem em single, Tipo, o Easy, aquele uh, uh, originalmente era um single de 93. T- eles lançaram em 93. E o Angel Dust é de 92. As prim- prim- quem comprou o CD em 92 não tem Easy. Uhum. Depois, quando é, esse sei lá, re coisocaram lá os CDs.
3: mas <risos> é muito <risos> bom.
2: Aí, muito bom. colocaram ali a faixa nas novas, nas novas, na nova tiragem, digamos assim. E, então, e ó, é, também teve em 93, que na real foi por 83. isso que... Eu sei que eu tô pulando de, de 87 pra 93, mas é que agora eu me lembrei. O... O... Em 93, Calma. também teve... Eles lançaram um EP, que é muito engraçadinho, que se chama Songs to Make Loft, se eu não me engano. O louco. Que é que é, são umas deles eles lançaram Easy tem uma música que eu sinceramente não conheço não me lembro tem uma que é um cover do Dead Kennedy, são quatro ou cinco músicas agora eu não me lembro que eu, eu nem tenho ele que são umas baladinhas assim que é enfim obviamente como o nome do álbum já diz né pessoas se acasalarem
1: se amarem bonitinho
3: é. <risos> aliás cara eu vou te dizer então a minha música preferida desse álbum é We Care <risos> Eu quero, eu quero... <risos> Justo
0: Mas eu, eu não...
1: Será que é a mesma a mesma? Porque Claro eu tô, eu tô numa fonte Não muito confiável Que vocês já devem Suspeitar qual é Mas diz Wink. que é A do segundo álbum Diz como composição Do Mozilla E o vocalista E a do primeiro álbum Tem como composição Do Gold E do Bottom É só pra enganar a galera Pode, pode ser Ah vai ver
2: Que ele deve ter dado Um floreio Nessa outra versão E botou é, o nome sim. dele
1: Justo Enfim Foda-se Vamos pro terceiro é. álbum Que é o Fantástico não, O fato é que é
3: assim ó, É assim ó o, o, uh, nesse meio tempo O nosso querido Mike Ele cantava uma banda Chamada Mr. Bungle Tava no Ainda colégio né? É yeah. Pode E poder. aí o, Ele foi convidado Para escrever Em duas semanas Ele escreveu todas as músicas Para o álbum Que viria yeah. a, a ser indicado Para o Grammy O que nós falamos, falaremos agora The Real Thing De 89 <risos>
2: É sensacional. que É, um, ah, um é, é dia, o melhor disco. para mim, é o melhor disco uh, dele. Ele é, eu acho que é o disco mais explosivo, assim.
3: Mais vendido, um também.
1: Né?
2: Sem dúvida. Ah, mais um ah sim. Também é, 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 é o que teve maiores hits, né? Tu vai ver? Epic, Falling sim, to Pieces. É o uh, Back in Black. Uh, aliás,
3: é, o, o Epic, a Epic ela chegou em, nos top 10. Os top 10 dos Estados Unidos, né? Foi dos foi hit, foi hit, hits. Sim. Sim, e eu o acho, hit
2: acho hit que é a eles. música mais popular do Fernando Acho que pessoas não conhecem Será? a banda, mas conhecem a música.
1: Acho também. que sim, acho que sim. Eu não conhecia quase né? nada E essa Já, tipo, já, é,
3: eu, já é porque eu conheci Por outra Mas é, acho sim Acho que é Porque é bem assim o, Eles fizeram o um vídeo né, Que foi Tocou na MTV Pra caralho também
2: Só por esse e... clipe aí Já é Acho que já É o que mais tocou
3: Foi esse aqui. ano Que eles se apresentaram Depois de 90 Depois de lançar se apresentaram Na MTV Musical Arts Que foi quando O pessoal do Korn ali Pirou na batatinha Do Fade no E Eu gostei do nome do álbum Parece que tipo Tá,
1: tem dois álbuns aqui Mas agora vem The real thing Tá ligado é. <risos> Eu <risos> agora acho agora que isso tá Era uma
2: t- é, isso eram eles fazendo as suas brincadeirinhas com a nossa cara, eu acho.
3: São uns ping eu... eu não tinha pensado sobre isso, mas é demais é. mesmo boa ideia.
2: E essa, esse, esse álbum pra mim, ele tem, eu tenho uma música aqui que é... eu não sei dizer qual é a minha favorita tá eu gosto de todas, mas... Tu não me
1: veia com pigs
2: Não foi <risos> não, prometo não falar mais de Warpigs <risos> Woodpecker from Mars que ela é instrumental e daí pra mim começam as esquisitices que me encantam tanto na banda assim tu pega um álbum desse, que é pesado, que tem a sua sujeira mas tem o seu requinte, tem todos esses elementos, é mega criativo e daí tem uma música, vai lá, que os caras te jogam na cara e ela é toda instrumental e ela é impressionante tipo, eu não vou dizer qual é a minha preferida porque eu não tenho mas essa daí é uma música se prestar atenção, assim, se o cara gosta de música é capaz de gostar dessa, dessa canção
3: aí eu, eu acho muito difícil definir uma, porque por exemplo tem hits ali, ó a gente falou de épico mas tem aquela que eu conheci, pelo amor forma of Noir, que talvez por eu ter conhecido seja uma das minhas preferidas, mas é muito, muito difícil porque tem Fallen to Pieces, que é muito a fuder, e tem War Pigs, né, Romão? Não, mas é. <risos> é, boa, é boa pra caralho, é boa pra caralho. Ah, Não, aliás, venderam uh, aqui só pra dar vendagem, tinha pedido antes. Esse disco vendeu mais de 4 milhões de cópias pelo mundo, 4 né? milhões?
2: Não, e, e esse disco ele é, eu acho também que ele é, ele tem essa cara de ser tão redondinho assim, porque ele dá todas as pistas do que, do, do que viria depois, assim, na minha humilde opinião. Porque depois tu tem os outros discos, músicas instrumentais também que são lindíssimas, tu tem aqui no, no The Real Thing a, a Age of the World, que é uma música que tem um groove gigante também, que ela é baixo, bem gostoso de ouvir e tudo mais, e depois lá na frente tu vai ter Evidence que também é outra, que é puro groove e enfim, acho que é um álbum bem bem característico, assim, resume bem tudo que a banda é, apesar de não podermos resumir essa banda apenas a esse e, álbum, né?
3: E assim, eu falando ainda do álbum uma coisa que eles têm uma característica é não saber você fazer capa de álbum, né? Porque parece um Photoshop desgraçado com essa, essa capa. <risos>
2: Ai, gente, era 89.
3: 89? Mas o a... oh,
2: Não, mas assim, ó. A capa, mais legal. a capa do King for a Day, Full for a Lifetime, ela é maravilhosa e eu, quando a gente fala não, desse daí. álbum, eu quero falar dessa capa, porque eu tenho. É, não, mas aí falar, mas capa.
3: é que até o momento desse álbum, as capas são feias pra caralho. Assim. <risos> ah, que bosta, vi agora. É. É. Não, tá todas tá são. Tá, aparelho, tá aparelho com o Extreme, hein? E as
2: duas ah, tá extreme, é. É,
3: tem umas capas que Ah,
1: capaz
2: é muito radical. É uma gota caindo numa é água. É isso? É um uma fogo, fogo. Uma gota de fogo. Olha que alquimista.
3: Sim, uma gota, de, uma gota explodindo que é um fogo, mas tá num solo seco. Faz sentido pra caralho essa capa. Olha, eu acho que vocês
2: tinham que prestar bastante atenção nessas metáforas aqui que eles estão querendo nos contar. É
3: conceitual, <risos> né, Eu vou ficar a noite olhando pra essa capa aqui pra ver se eu, que eu
2: vou. <risos> Será
1: que o problema das capas ruins não é o elemento funk? Porque o extreme também, né? A gente ficou falando.
3: <risos> banda funkear. É verdade, acho que a banda ser meio funk, assim, dá, dá uma cagada, né? Os, a, a, o próprio James Brown tinha uma capa horrível, então pode ser, faz sentido.
2: Eu acho que ocupa culpo a tecnologia, só. A ideia é boa, mas não foi bem resetada.
3: Suspeita, cara. Não, eu, eu acredito que a ideia pode ser boa, mas ficou uma bosta, vamos combinar.
2: <risos> mas
0: o,
3: o The Real sim. Think é
1: o álbum aconselhado pra quem não conhece a banda começar a ouvir? cara ah, Eu tenho né? dúvidas, mas Fala, eu acho que, que
2: sim. Não, eu, eu, eu acho que sim, por isso que a gente falou agora e tal, mas o uh, próximo um álbum, por exemplo, o Angel Dust, ele tem, eu acho ele mais fácil de ouvir. São de umas duas, duas ou três músicas ali, que são bem estilo esquisitas, eu acho ele mais, mais fácil de ouvir. Apesar de achar que o The Real Thing é o álbum clássico. Assim.
3: Em 91, tiveram o que a gente estava falando, lançaram o Live at the Brickston Academy. É, que e
2: é demais.
3: Eram músicas que não tinham sido lançadas em estúdio ainda, né? É, é bom dar estoque aí, né? Porque existe mais esse álbum ainda, não é da discografia. De estúdio Mas existe o álbum E é bom Meio Vale lembrar Engenheiros do Havaí Que nos ao vivo Lança o Mas é bem bom o disco, cara
2: É, é muito bom o DVD, o DVD do show em si Não só o disco, né Assistir, ver É muito legal <música>
3: Bom, enfim, aí vem o Angel Dust, que é de 92, Dois. Dois? com uma Dois. capa Dois. bonita, agora sim uma capa bacana. Já uma <risos> capa melhorada, já, já rolou uma melhoria na capa ali. A garcinha ali. Eles já tinham o ganho top. dinheirinho, vendendo 4 milhões de cópia, entendeu? Dela, pagaram um cara tá, melhor ó, pra fazer isso aí.
2: Pagaram designer
3: ali. É, porque antes era aqueles negócio né, ah, aqui ó, te dou uma cerveja tu faz uma capa. Daí os caras, não, não, agora vamos contratar Eu tenho um, um cara. um que sabe mexer no Photoshop, tá ligado? Isso. Isso. No, no pente né, é do no pente <risos> é. e aí agora os caras né, vão pagar um cara pra fazer um troço decente pelo amor de Deus aí arrumou aí eu começou a arrumar
2: mas o, o Angel Dust ele tem eu, eu disse antes que ele é mais eu acho ele mais fácil de ouvir assim porque ele tem uh, os hits enfim algumas músicas tipo A Small Victory que foi, foi hit e ela uh, é uh. super fácil de ouvir assim uh, Land of Sunshine também acho fácil Everything's Ruined pra mim é um dos melhores clipes da história porque é o clipe mais tosco do universo, não sei se vocês lembram é um chroma key bizarro, né umas imagens Sim. completamente sem sentido passando no fundo, e umas pessoas também completamente sem sentido interpretando a música e eventualmente com a interação da banda e é só isso, assim, é, é completo
3: viu, Olha aí, gastaram o dinheiro com a capa não sou bom pra fazer o <risos> clipe
2: fora do que se espera de uma banda que veio de um álbum <risos> não uh. sou bom pro clipe ainda.
3: é, fudeu, fudeu tá...
2: enfim, daí quem comprou o disco depois de 93 tem a versão de Easy <risos>
3: Justo. Easy e é uma eu... famosinha também deles, né? Apesar do cover. É boa, é. tocou muito em rádio. Em rádio uma parte. Eu, pra é, pra eu, eu acho música. que.
2: É... Toca até hoje na Continental. Como? Eu acho que. <risos> eu acho na real que a gente pode pensar em Easy versus Epic, assim, porque eu acho que mais pessoas conhecem essa versão de Easy no fim das contas, sem saber que é a do Feito no More. O louco
0: <risos>
1: 95, King Faraday. Full For a Lifetime. Que é o então, último... Essa... Não, não é o último álbum. Assim.
2: Não, não é o último. É. Essa capa, vocês estão falando mal da capa. Fale mal da capa agora. Né? Deixa
1: eu ver, não vi ainda. Um cachorrão. É boa, né? Com um tira, é bacana, uma ilustração, show. É,
2: eu, eu conheço o artista.
1: É meio na vibe do Queens of the Stone Age, vermelho e preto pra caralho, sempre
2: desenhou. É, Queens of the Stone Age aí que certamente se inspirou no Feito da Mora. É provável. Ó,
3: oh, bonita capa, bonita capa, é verdade.
2: Ah, essa capa desse, desse, desse artista, o Eric Drucker, uh, se tu quiser, tu pode comprar por algum Algumas doletas Uma ilustração original dessa Igual a essa Assinada por ele Porque ele ainda vem Eu falei com ele Perguntei Sério? <risos> ah, mas olha só que loucura eu Sério Cheio dos contatos Capaz eu só procurei no Facebook Ele tá lá
3: O, o que eu acho desse disco é Que ele é um disco Que eu não consigo Esse é o esse é um álbum Que eu não consigo definir o estilo cara. Ele tem tudo Tem jazz, country Rock, punk Crash, gospel Sei lá Tem zilhões de...
2: tem, a, tem o lance também Que acho que é meio na Natural, enfim pra, pra certa Pra maioria das bandas Que os caras Sempre falam, né Ah, porque estamos juntos Há tanto tempo Resolvemos experimentar Cada um estava fazendo Seus projetos paralelos E daí trouxemos Essas coisas para a banda Eu acho que tem um pouco Disso nesse disco aí Cada um fazer outras Espeitar outras sonoridades Ou explorar mais a fundo Outro tipo de sonoridade Que é meio característica De cada um, assim E resolveram fazer Fazer essa mistureba Nesse disco, assim Entrevistas, eu acho Se eu não me engano O tecladista lá O Rod, Falou já sobre isso que inclusive foi a época que eles meio que começaram Também a, a querer se estranhar Pra logo em seguida fazer o último disco E terminar, né? Dar pois é, parada,
1: isso gente, parece isso. muito papinho de banda Que um não aguenta mais olhar pra cara do outro
2: É, <risos> eu acho que na real É bem isso, assim, eles não se aguentam mais E resolvem dizer que tem uh, dá, Dizer que estão fazendo projetos paralelos Pra serem criativos, mas não Eles querem só dar um tempo
3: Mas o álbum é bacana? É bom? Tem músicas com nomes fantásticos né, Nesse álbum?
2: Não, o álbum é maravilhoso Eu acho, tipo, Por exemplo, as a, número, a, número, a,
3: música, a música número 7 tem um belo nome. Né? <risos> não tinha visto.
1: Caralho, voador. Uh-huh. <risos> muito bom. Já eu é digo,
2: só... eles têm uma afinidade com o Brasil, com as línguas latinas e tal.
3: Tu é, cara, que a Starter da Joke é um bônus track no, ao, no CD do brasileiro, né? Mas vem então, cá, tá Caralho, o voador é bom? Olha, cara, depende é. de alguém com <risos> a orientação, né? Sexual.
1: <risos> Mas quais são as melhores músicas desse álbum? Os destaques?
2: Eu gosto muito da Evidence, que é a terceira, que é bem aquilo que eu falei, que ela tem uma, um groove massa, assim, um, um eu acho legal. Esse álbum é
3: quase todo o quase todas as composições. O cara, Dig in the Grave, eu acho que é meu preferido. Dig in the Grave é demais. É muito S- bom.
2: Take this bottle, eu também gosto
3: bastante. A própria a segunda ricochete, aquela a ricochete, também. é muito boa também.
2: Just a Man é ótimo, porque eu acho ela meio épica, assim, ela é boa pra encerrar um...
3: Ela é meio épica. <risos> Que demais essa
2: piada.
1: Ei, 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 tá demorando. Achei que vocês não iam a fazer isso
2: comigo. Ele tava tá,
3: tá quieto, <risos> tava contido agora. Eu, não, é que agora que a gente tá, já tá aí conversando há uma hora, eu acho que já dá pra começar a fazer as piadas ruins, né? sem ela ficar ah. muito assustada. Mas
2: esse álbum eu acho ele mais Ele é bem difícil, assim. Pra quem não, não, nunca ouviu nada, eu não começaria por esse.
3: Eu sempre recomendo, pra quem não conhece nada da banda, eu sempre recomendo pegar uma coletânea cara, um best hits off motherfucker, entendeu? Eu acho legal a gente dizer um disco bom pra ouvir E o meu é o, é o primeiro do Mike Patton A minha dica é esse se é pra pegar o disco Inteiro, mas fica a, 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 a Dica aquela do, 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 da Coletânea que tem deles, tem um nome muito bom Inclusive que eu não me lembro Puta, tem Eu um bom não tenho nome as não, é que, é que, O Fá, nome
1: fã, é engraçado é pose, pra caralho pose, não é fã, não tem as coletâneas é poser É, não
2: tem Tinha que ter lá, tá, lamento Vou baixar as coletâneas Sim, Ela
3: tem todo o disco, todos os discos porque que ela vai querer a coletânea, né <risos>
1: E aí, com a banda já indo para os finalmente, eles lançam o Album of the Year. A galera Album já que...
2: se, se cansando, se adianta.
1: Né? É, em 97, parece que Aliás, já...
3: esse é álbum meio que na obrigação, assim. Só lembrando aí, eles venderam o álbum, esse, o, o, o anterior que a gente estava comentando aí, vendeu um milhão e meio de cópias, né? O, o, o Album of the Year ele vendeu mais, ele vendeu dois milhões de cópias. O louco, mas um pouco é alcançado os ouvintes do Crazy Metal Mind. <risos>
2: O álbum of the Year, ele, eu até... Ele tem, ele tem hits também, assim. Ele tem Last, Last Cup of Sorrow, que é bastante conhecida. O maior, acho que é Ashes to Ashes. O ano fez mais sucesso, assim, enfim, de público. Strip Search também, que tem clipe e tal. Esse aqui é um álbum que, que, pra mim, eu acho que é um álbum que tem menos energia, sabe? acho que Eu eles, concordo. Pra, dá pra ver muito. Pelo menos eu... eu dá pra ver. <risos> eu vejo tudo. <risos> uh, dá pra sentir, assim, um pouco, comparando com os outros, que, que eles estão meio de saco cheio, meio Cinzas,
3: assim, meio cansadões. É, cinza, olha, blue, é meio blues, blues. Eles estão blues.
2: É. é e esse e... tem uma
0: capa
1: bonitinha, meio poética ali, romântica. É, é, tem é um... separando uhum. da.
2: É, pois é, esse velho tá meio melancólico também Ele tá sorrindo, mas é. ele tá mentindo ali. É,
3: Ele não tá
1: legal
3: Ele tá sorrindo se desse... vendo dessa velha desgraçada Se livrou da velha Começaram as tempo. análises psicológicas hein? Tava demorando <risos>
2: Semiologia da capa, assim, a
0: semiótica
1: vamos... <risos> E aí eles Separaram logo depois, em 97 Depois desse álbum, e ficaram 11 anos Inativos, uhum. aí voltaram Fazendo turnês de reuniões aí Que foi que os dois podcasters Aqui ao meu lado foram, e agora em 2015, yeah, right. e, então pra lançar um álbum né só o Invictus a Bianca já ouviu alguma coisinha e aposto que gostou sim,
2: adorei <risos> uh, eu li bastante algumas entrevistas as entrevistas que eles que eles deram assim, principalmente na real quem deu foi o, o as entrevistas foram o baixista e o tecladista né que são os que mais falam, né, tem falado assim
1: tem que aparecer de algum jeito é, é
2: essas coisas, essas, né, essas bandas aí, é complicado. falam que sempre com aquele discursinho de né ah, pois é, estávamos ali daí começou a fazer sentido então resolvemos gravar e deu certo. Mas eu acho que o principal disso, pelo menos do que eu já ouvi, assim, musicalmente tá. É bem feito no mora, assim. Tu, tu consegue enxergar todas essas, essas itens que a gente passou nas músicas e nos álbuns anteriores. Tu consegue ver essas características, enfim, nessas músicas novas. O que é ótimo. Enfim, tu gosta de uma banda que parou e a banda volta. Tu quer que seja um pouco mais do mesmo, né? Só que ao mesmo é, tempo é que tem que ser mais do mesmo. Não pode ser um né? Ela também não pode. Os caras esses caras emulando a eles mesmos assim, tu tem que, tu tem que ver que houve uma, uma evoluçãozinha, seja de alguma coisa eu senti isso, que
3: bonito, que tá honesto eu
2: acho que, elas, eu acho que tá super
3: honesto eu lembrei aqui o nome da, da coletânea que eu tenho aqui, que é muito, o nome é muito bom, é The Very Best Definitive Ultimate Greatest Hits Collection é o melhor nome <risos> que tem pra... é o melhor nome
0: de coletânea. Segue é, Seguem eles tirando Deus. com a nossa cara, é. olha só. É, é,
3: exa- é muito bom, e aliás é muito bom, comprem ele porque tem realmente os hits de todas as fases uh, dá pra conhecer o Fernando. Ren- no modo do início ao fim dá para ter uma ideia aí da, das fases que eles passaram e fica fica a dica para quem não tem ideia do feito maior para quem não tem ideia vocês já tem uma ideia de que, que os, quais são os discos recomendados né, por nós aqui e cara me diz uma coisa Bianca tu sabe essa história do rolo deles aí com deles especificamente do Mike Patton com o Anthony Kids que não curtia muito ele Pois eu,
2: eu acho que você é balela tá eu não sei direito essa história mas eu acho hum. eu lembro que foi numa entrevista da MTV americana o cara lá fez umas perguntas desse tipo pro Mike Patton e ele tirou com a cara do cara e, eu, e só que eu já vi volta e meia tu, tu acha fotos deles hanging out, together e tal, então eu <risos> acho, que, acho que isso não procede, assim, acho que foi é uma coisa da oposição, de, porque são ambas uma história de... que fizeram sucesso numa mesma época
3: porque o, porque o, o Anthony Kidds, os dois tinham o um cabelo aquele cabelinho compridinho e tal, ficava enlouquecendo no palco e aí fizeram a comparação e ele disse que o cara tinha roubado, teoricamente o Kids teria dito que roubou o estilo dele aí o Flea negou, disse que gostavam deles e tal, mas parece que teve uma história aí no final dos anos 90 pra dois que o, o a banda o Mr Bungle foi chutada de festival aí pelo pelo Red Hot Chili Peppers oh, Mr Pe- Bungle oh, que gente, é a banda que do Metalhead <risos> é a banda, a banda do Mike Petal. E aí que rolou isso aí. Eu e não aí, sabia
0: disso.
3: E aí, não, parece que eles meio que queriam sei lá, e aí eu sei que o Mr. Bang acabou fazendo um, um show meio que, que chinelando em retaliação aí o Red Hot. Eu não sei exatamente o rolo, mas foi um troço mais ou menos assim. Mas vou dizer, hein, é. fez um muito maior que Red Hot. Ah, Chupa? Eu Chupa Anthony Kids. Não, prefiro muito mais.
1: <risos> Queridos amigos, depois dessas belíssimas análises sobre a banda, só resta irem atrás dos álbuns. Então comecem com um Greatest ou pelo The Real Think e Angel Dusk, que são os dois principais, para quem não conhece a banda, antes de adentrar ao mundo que não morto. E ficamos agora com as sábias palavras de Cid Moreira.
3: Quando recoisocaram o CD, colocaram a música easy Bianca Martinez 54
1: Já estreou dando munição pro Cid Moreira, olha só. The postman He put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail pra gente, clique em fale conosco no campo super direito do site, mande seu e-mail, sua crítica, sua sugestão. O que tiver vontade, que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, é facebook.com.br crazymetalmind, siga a gente no Twitter, é arroba crazymetalmind, arroba arroba Assine no iTunes, é só pesquisar Crazy Metal Mind no iTunes que é sucesso. E colabore com o nosso Patreon pra fazer o rock permanecer vivo. Daniel Zerhard, primeiro e-mail da semaninha.
3: Parabéns! Parabéns! <risos> Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Eu gostei da percussão então, é, Estamos aqui gravando com o Rômulo de aniversário, olha só, com olha 20, só. 20, 24. Só que significa 24, né, meus amigos? Vocês sabem o que esse número representa. Além olha. do aniversário do Rômulo, é o número do viado, não é mesmo? Então faz tudo, <risos> tudo faz sentido nessa data, querida Tá, tá tudo em casa,
1: né? Tá tudo em casa. Vamos
3: lá, então. E-mails de Marco Cassini, que é o nome de uma sonda. Não, uma, é, uma, é uma sonda da NASA. Veja você, Cassini. Marcos. Uhum. Que é o nome de um, de um astrônomo então, tá uh, Fala galera do CMM Sou o Marcos Cassini de Cordeirópolis Aliás, adoro um cordeirinho Bem assado, hein Interior de São Paulo Não vale zoar a cidade Desculpa Tarde demais é, Mas é bom mesmo, cara ah, Uma paleta de cordeiro Que a gente chama de ovelha cordeiro é coisa paulista <risos> Ovelha hora, Agora que tu te mudar pra cá Tu vai comer umas, umas, umas ovelhas aqui em casa Eu era de São Paulo, capital Mas lá tá sem condições Então estou aqui no interior há pouco tempo E uma de minhas descobertas Por aqui foram vocês vocês. Ô, Grande louco. Corderópolis, hein? Se não fosse Corderópolis, nunca seríamos conhecidos por isso. Fomos descobertos. Hoje escuto quando estou na academia tentando deixar de ser o magrelo. Sim. Os detalhes acima podem cortar se forem ler, pois imagino que não caiba e não engrandece. Sempre engrandece. Tarde demais de novo. Parabéns pelo programa. É Obrigado. muito, muito bom. É muito bom ver uma galera como vocês mantendo o rock vivo. <risos> rock! E nos fazendo aprender e rir muito! Por enquanto, gostei de todos os podcasts. façam o do Ar. Se é que já não fizeram, um abraço Marcos. Assim, não fizemos, mas ainda faremos Um, quem sabe, do Mano Guerra, né, cara
1: uh, Faremos, sem dúvida Sem dúvida, faremos O é uma dúvida, tu já, já bebeu hoje, né não, <risos> ah, eu bebi só shreps. Shleplows. 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 Rettles. Tô, tô Schrellos. te achando mais animado que o de costume. Eu tô é sexta-feira, né, meu velho? Segundo e meio da semana, Carlos Augusto. Olha só, o cara
3: gravou ah, o podcast veio, com aí, a aí, gente. Ah, então, eu viajei, eu já
1: Gravou o podcast com a gente e mandou feedback sobre o episódio que ele gravou. Ele disse o seguinte, salve podcasters e agora colegas do Crazy Metal Mind. Quero ligava
3: Zé cagava, né?
1: Quero relatar o orgulho de ter escolhido o Tema e participar do episódio do álbum Cherry Pie Do Warren, em mais um momento Saboroso da história do Glam Metal Foi emocionante ser em parte responsável Pela produção do podcast e vivenciar a dinâmica Por trás das mentes loucas de home Metal E Daniel Zerhard. Achei o resultado muito bom E espero que a galera também tenha gostado Rumo ao próximo episódio. Obrigado por Essa experiência. Um abraço, Carlos Augusto Monteiro. E ele coloca PS
3: la la Não tô ouvindo, la
1: Daniel do Alto dos seus anos de idade <risos> PS Daniel não tem mimimi está registrado para sempre nos anais do Crazy Metal ah, Mind e você deu uma nota maior para o álbum do Poison eu disse
3: que a nota para o álbum do Poison é 4
1: não adianta cara está gravado não tem como tu mudar a nota. vai daí próximo
3: Uaah! Camargo! Sem assunto. E aí, pessoal do CNM, tudo bem por aí? Tudo ótimo. Ótimo cast, muito bom mesmo. Gosto muito de Warren. Músicas muito boas, o vocal é foda. E ao contrário do Daniel, como assim, não sou foda? <risos> <risos> ter muito violão nas músicas não me incomoda, não. Acho até bacana. É, cara, eu só queria dizer que o meu problema não é muito violão na música. Eu só, não sei se eu deixei claro esse podcast. É muito violão sempre igual, como é em todas as bandas de rock e farofa. É isso, o problema não é o instrumento em si. Uh, estou a favor do metal em ter um podcast. Que é sobre Cinderela Aliás uh, Onde devo assinar Para que isso aconteça Assina no na no bunda pa- do ah, Romulo Assina no Patreon O cartãozinho de creche Seu nome <risos> Bunda do Romulo RSR pode ser no Patreon A gente fica feliz E tu pode até gravar com a gente hein, Se, se, se tô, o microfone ajudar Também sou a favor De que a excelentíssima Primeira-dama Aí ó Chama a Nath aí Olha só Ô Nath Não tô pedindo pra te gravar mais <risos> Muita animação, hein? Olha, valeu pela, pela, pela animação. A gente tem mais participações ou se torne até mesmo fixa do CMM. Então vamos esperar, né? Vamos, vamos, né? vamos devagar. Bom isso é tudo, pessoal. Falou, abraço! Já tá
1: tomando conta da casa e se deixar entrar pro escritório também aí vira bagulho. É a Yoko Ono do Crazy Metal Mind, né? Só queria dizer isso. <risos> o louco. E o último e-mail da semana Pessoal...
3: Ah, o Crazy sogra que ela vai ouvir isso, viu? Eu gosto da Nath, de, na verdade. É brincadeira. <risos> Pior, eu tinha esquecido que Sogra escuto que meio. Agora, agora deu
1: um medo de um. Enfim, último e-mail de Pensador Louco Ele diz o seguinte Saudações Metal Minders E cuidado Por favor Alguém jogue Romulo de volta na masmorra Eu Ele estava Ah, tão empolgado Por fazer um episódio sobre farofa doce E altamente calórica Que se não for contido Teremos breve CMM Sobre Skid Row Cinderella E a fase mais pop do Europe E todos sabemos onde exatamente isso irá desaguar Ele acabará fazendo um podcast sobre Yahoo Não, calma lá (risos) que eu não gosto de Yahoo Aí ele diz Sério agora Não gosto muito de Warnley Pelo mesmo motivo de não gostar de Poison Ou dos outros supracitados E outros tantos que nem lembro mais Apesar de terem bons musicistas As músicas são tão iguais e comedidas Que parecem jingles de comercial de refri E são facilmente esquecíveis Será que essa palavra existe? Não sei, cara
3: Mas... Só um pouquinho Sim, Sim, existe Existe o Daniel pesquisou ali no Aurélio É que eu tava vendo qual era a palavra Eu viajei
1: aqui, desculpa Mas não tiro o direito de ninguém de gostar delas Afinal, ah, bom. tem gente que gosta até de Creed, não é mesmo? E Nickelback Entretanto, não odeio todas as farofas do universo Até hoje considero o álbum The Last Command do Wasp Um dos melhores discos de metal farofa de todos os tempos Ouçam e me falem se Blind in the Texas Não é uma das melhores músicas de bebedeira de todos os tempos Mas o Wasp que é uma farofa um pouco mais agressiva
3: É, não é, tão... é, uma bela, é uma bela banda, inclusive
1: Já é mais heavy metal não tão alegre No mais, não. abraço a todos E metal na véia
3: Na véia O Rômulo pega a véia
1: Nunca Nunca Ah, eu tô meio debilitado
3: Por causa da eu, eu tô percebendo a ressaquinha Aí nessa voz É, o pior é que tá mesmo
1: Aliás, Que tristeza Um abraço quer dizer Que fui reconhecido Por um ouvinte Do Crazy Metal Mais E um abraço pro Felipe E aí eu não, não sei o sobrenome Sei que é Felipe
3: Ah, mas ele é de Novo Hamburgo E tu não te deu o trabalho De saber o sobrenome do cara Ele é da tua cidade, cara eu, eu nem sei se ele é daqui, cara Ele tava na festa Enfim, um abraço Claro que ele é daí porque tu não pediu o nome do guri, meu Olha, ele podia falar aqui, ó. olha, vou te contar Que falta de... de, de <risos> sei lá
1: Desculpa, eu não, não tô acostumado a ser famoso, não sei como
3: lidar Felipe, Felipe, manda um e-mail aí com teu nome e sobrenome E manda o Romulo tomar no um cu por não ter lembrado teu nome Nem ter pedido, tá? Ele, ele não sabe lidar com a fama ainda, esse é o problema o guri novo.
1: Ele se identificou como um ouvinte silencioso Porque ele nunca tinha mandado e-mail nem nada
3: tá, Então agora manda, só pra falar isso Enfim, tchau!
1: Ah! A gente já deu play num vídeo aí, <risos> ladies. <risos> Alto porno Tô bem louco hoje.